0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世岂了哉？鬼怪无银额，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《辛十四娘》，蚂蚁播讲。广平人冯生是明朝正德年间的人，少年时轻狂洒脱，嗜酒如命。这天早上天刚刚亮，偶然外出，他遇到了一位少女。带着红色的斗篷，容貌娟秀。那位少女带着丫鬟，正在十分辛苦的赶路，鞋袜都已经湿透了。冯生暗自的爱上了这位少女。到了傍晚时分，冯生醉酒回家，途经过一座废弃的寺院，从中走出了一位少女。他定睛一看，却是先前遇到的那位猎人。少女看见冯生，马上掉头就走了。冯生暗想：“这位丽人怎么会住在寺院里呢？”于是便把驴拴在了门口，想前去查看个究竟。冯生进门后，只见断壁残垣，零落不堪，石阶上杂草青青。正当冯生徘徊不前之际，走出了一位仪容整洁的老汉，问道：“呃，不知贵人从哪里来呀、啊？”冯生说。拜见老伯，偶然经过这座古寺，呃，打算瞻仰一回。只是，老先生为什么会在这里？老汉说：“哈哈哈哈老夫漂泊在外，没有住所，暂借此地安顿家眷。既然蒙你光临，就请喝一杯茶，权当喝酒。”说着，就请他进去了。冯生看到大殿后面有个院子，打扫得非常整洁。进到屋里，却是帘幕床帐，香气袭人。入座后，那老汉自言姓辛。冯生借着喝了一天酒的醉意，突然问辛老汉说：“啊，老伯，听说你有位女公子，代字闺中。鄙人唐突冒昧，愿意自媒求婚。”辛老汉面带笑容地说。哈<笑>，呃，这个得容我和老七再商量商量啊。冯生当即要来了笔，写了首诗：“千金密玉处，殷勤守自江。云英如有意，亲为捣玄霜。”新老汉笑着将题好的诗交给了身边的人。不一会儿，有个丫鬟在新老汉的耳边说了些什么。新老汉笑着让冯生先坐，自己掀开帐幕进了里屋去，在里屋只讲了几句话，又快步的走了出来。冯生心想，一定会有佳音。新老汉却坐下来跟他谈笑，再不说别的。冯生耐不住性子了，问道：“呃，老伯，不知你意下如何？”希望能快些消除我心中的疑虑，新老汉说、啊呵呵：“呃，是这样，呃，我有十九个女儿，嫁出去了十二个了，全都是妻子做主，老夫管不着啊。”冯生说：“哎，老伯，小生只要今天早上领着丫鬟踩着露水赶路的那位。”新老汉沉默着。冯生也不好再说什么。正在这时，冯生听见帘内有人交谈，他借着醉意掀开了帘子，说：“呃，既然不能成为夫妻，那也应该能看看容貌，以解除我的遗憾嘛。”啊，说着就把帘子掀了起来。里屋的人听到帘钩响动，起身呆呆地望着他，其中果然有一位红衣女子。挥一挥袖子，微低着环形发髻，有些娇羞的站着。看见冯生进来，满屋子的人都惊慌失措。新老汉大怒，命人赶他出去。冯生愈发醉意上涌，一头就栽到了杂草丛中。这个时候，瓦片、石块雨点般的打过来，还好没有砸伤他。躲了一些时候，冯生听见驴还在路边吃草。于是爬上驴背，踉踉跄跄的走了。这时夜已经深了，周围一片黑黢黢的，冯生竟误入到了一个山沟中，在那里，狼在跑，猫头鹰在叫，吓得他毛发直竖，浑身发抖。他犹豫不前，茫然四顾，却找不到出口。不过他远远的望见苍茫的树林里有灯火掩映。冯生估计那儿一定有个村落，于是便顺着灯光的方向赶快去投诉。冯生走到了一座高大的宅院前，便用鞭子敲门。里面有人问冯生：“外面是哪里来的客人呢、啊？为何半夜路过此地？”冯生以迷路相告。问话的人说：“请暂且等候，我去告知我家主人。”于是他恭敬地翘首等待，忽然听见开锁开门的声音，接着门开了，走出一位仆人，替客人牵起了驴。冯生进门后，看见房屋非常的华美，堂上点着灯。刚坐了一会儿，里面走出一个人，请教冯生的姓名。冯生当即相告。又过了一段时间，一群丫鬟拥着一个老者走了出来，并说。我家夫人来了，冯生连忙站起了身，整理了一下衣服，就躬身下拜。老太太连忙阻止，让他坐下，并对他说：“免礼，免礼。我且问你，你的祖父可是冯云子啊？”冯生说：“哎呀，的确是啊。呃，老人家，您是怎么知道的？”老太太又说：“哦。”哈哈哈哈哈！哎呀，那你应该是我外甥的儿子。我这一世骨肉之间见面的少，所以你不认得我。冯生说：“我从小就失去了父亲，和祖父交好的人十个里认识不了一个。晚辈素来没有拜访过您，还请长辈明示您到底是谁。”老太太说。哈哈哈你自己会慢慢知道的。冯生不敢再问，便坐下来仔细的琢磨。老太太又问：“哦，对了，孩子，你为何深夜至此啊？”冯生素来以胆量自夸，于是把自己所遭遇的全部说出来。老太太笑着说：“哈哈哈哈哈！孩子，这是大好事啊！”况且你是名士，和你结亲不会对名声有所玷污。这野狐狸精凭什么还强作清高？孩子，千万莫忧虑，我能帮你达成此亲事。冯生只是连连的说谢谢。老太太对侍女说：“诶，我还真不知道这仙家的姑娘有那么漂亮。”丫鬟说。老太太，新家有十九个女儿，都是很有风致的，只是不知小官人所聘的是排行老几呀、啊？冯生说：“这，我只知道年纪大概十五岁左右。”丫鬟说：“哦，这么说来，应该是十四娘。老太太，你忘了，三月的时候，她还曾和母亲一起来给您道过贺呢。”老太太笑道、啊：“哈哈，瞧我这记性，我有点印象了。莫不是就是那个鞋的木底镂刻着莲花瓣纹，里面还装了香粉，面敷丝巾的那个丫头？”丫鬟说：“是的，老太太。”老太太说、啊：“哈哈，这丫头还真会别出心裁，耍娇媚，弄乖巧，但……”确实是位佳人，<笑>你呀、啊、还很有眼光呢。便对丫鬟说：“去差人请他过来。”丫鬟答应了一声，便前去叫人。过了一段时间，丫鬟进来禀告：“回老太太，新家十四娘到了。”旋即就看见一位红衣女子向老太太俯身下拜。老太太把他拽起来说：“<笑>怪可怜人的，自此以后啊，咱们就是一家人了，不能行此丫鬟的礼节呀、啊。”新十四娘站起身来，体态轻盈而优雅的站在那里，红袖低垂。老太太怜爱的抚弄她的头发，说：“你最近都在忙些什么呀？”新十四娘低着头回答说：“啊，回老太太的话，闲时只是刺绣。回头却看见了冯生，羞涩不安。老太太忙说：‘啊，你呀也莫见外，他呀是我的外甥，他诚心的想娶你，你却是他迷路，让他一整夜都在西谷里乱窜。’十四娘低头无语。老太太说。”<笑>啊，请你过来呀、啊！只是想成全你们俩。新十四娘仍然保持沉默。老太太吩咐准备举行婚礼。新十四娘腼腆地说：“这，老太太，我需要回去禀告父母。”老太太说：“哎，我为你做媒，错得了吗？啊？”新十四娘说：“老太太，父母。”固然要听从您的安排，但如此草率，即使我死了也不敢从命啊！请老太太开恩。”老太太笑了笑说：“好，你有这般志气，老身没有选错人呐。”说着，便从新十四娘头上拔下了一朵金花，交给了冯生收藏，嘱咐十四娘先回去，找一个良辰吉日再作为婚期。随即打发婢女把她送了回去。这时天已经快亮了，老太太派人牵驴送冯生出门。冯生出门走了几步，偶一回头，却看见村舍已经消失，只看见松树和秋树黑压压的一片，遮蔽着一个破败的坟墓而已。冯生定神默想了一段时间，方才明白那坟墓的主人正是祖母的亲弟弟薛尚书，所以薛老太太才叫他外甥。冯生心里明白自己定是遇到了鬼，但不明白新十四娘到底是个什么身份。他唉声叹气地回到家里，漫不经心地择了个吉日，并等待这一天的到来。毕竟人鬼殊途，所以他还是有些担心的。他再去寺院，只见那殿宇荒凉，林人讲常常看见狐狸出没其中。他暗中想，如果能得到猎人，即使是狐狸也挺好的。到了结婚的那一天，冯生将住处打扫一新，派仆人轮流等候猎人的到来，但直到半夜仍然生机杳然。冯生觉得已经没有什么希望了。不久，听到了一阵吵闹。冯生踢拉着鞋出门一看，只见花轿已经停在了院里，婢女将新娘送进了新房。嫁妆倒是没有什么值钱的东西，只有两个大胡子奴仆扛了一个瓮般大小的钱罐子放在屋内。冯生正在为得到一个漂亮的媳妇而高兴，也不多想其他。他问新十四娘：“娘子，那薛家老太太不过是个死去的鬼魂？”怎么能让你们如此惧怕？新十四娘说：“公子有所不知，那薛尚书如今当了五都循环使，几百里以内的鬼狐都是他的侍从护卫。”冯生没有忘记自己的媒人，第二天便去祭奠薛尚书的坟墓。回家后见有人送来贺礼，把锦缎放在了案几上，便起身离去。冯生将事情说给夫人。夫人看了看，说：“啊，公子，这是薛老太太家送来的东西。本县一位通政使楚某的儿子是冯生的同窗，十分的要好。楚公子听说冯生娶的是胡妻，便来拜访。过了几天，楚公子又送便条叫冯生去喝酒。新十四娘闻讯后，对冯生说：‘相公。’”前几天楚公子前来时，我从墙缝中一看，此人生一副奸相，跟他不能过多来往，最好别去。冯生同意不去。第二天，楚公子便生气的前来讨说法，且又送了新作的文章。冯生评论中暗含着嘲笑，楚公子大为的惭愧，二人不欢而散。冯生将事说与夫人。新十四娘面色惨淡地说：“哎呀，公子，小人不可得罪啊。楚公子很如豺狼，不可亲近。你不听我的话，将会祸难临头的。”冯生也不言语。后来，冯生见到楚公子总是恭维说笑，以前的嫌隙也逐渐的消除了。这次。世职提督学政主持考试。楚公子第一，冯生第二。楚公子心中高兴，请冯生共饮。冯生推脱不得，只好前往。到场后才知道是楚公子的生日，宾客满堂，宴席非常的丰盛。楚公子拿出试卷给冯生看，众人都挤上前，边看边夸赞。酒过数巡，堂上奏起音乐，吹吹打打，音调粗野。但宾主都很高兴。忽然，楚公子对冯生说：“哎，我说冯兄，这谚语中说‘考场莫论文’，<笑>我看呀、啊，这是不对的。我所以能够名次高居于你之前，全仗开篇的这几句文采。”楚公子说罢，满座宾客啧啧称赞。冯生最终不能隐忍，放声大笑说。哈！哈哈哈哈事到如今，你仍然这样想。冯生说完，满座宾客脸色都变了。楚公子惭愧愤恨，无言以对。众人告辞，冯生也赶紧逃之夭夭。冯生酒醒后，对醉酒的话十分的后悔，向夫人倾诉。新十四娘不高兴地说。我说你什么好呢？你真是个乡下的见识寡陋的人，怎么可以用不恭敬的言辞对待他人？真是有损自己的德行。况且，对方是个小人，这是在给自己招来杀身之祸呀。哎，我真是不忍心见到你沦落，就让我现在和你告辞吧。风生心中害怕，脸上流泪，诚心的忏悔。新十四娘说：“哎，如果真的想让我留下，我与你约定，从今天起，你必须闭门不出，不与人来往，也不能过量的饮酒，你可答应？”风生说：“全都听他的。”新十四娘持家勤俭，每天以纺织纱布维持生计。也时常自己回娘家，但从不过夜。他又常拿出钱帛来维持生活，将节省下来的钱存在钱罐内。他整天关门闭户，有来访的就吩咐仆人加以谢绝。这一天，楚公子派人送信来，新十四娘当即毁了信，也不与丈夫讲。第二天，冯生进城吊唁一个死去的朋友。在死者的家里遇见了楚公子，楚公子一再请他去家中做客，冯生再三的推辞，楚公子就让马夫牵着冯生的马，自己推着冯生往家里的方向走去。到了楚家，冯公子马上布置宴席，冯生又说要早点回家，楚公子不断的阻拦，又叫家姬出来谈争作乐。冯生一向放纵不羁。这几天闭门不出，让他已很是心烦。现在忽然遇上了痛饮的机会，豪兴顿起，也就忘了夫人的话，因此喝得大醉，在席间颓然倒下。楚公子的妻子阮氏最为凶悍善妒，府上的女子都不敢修饰打扮。前一天，一个花枝招展的丫鬟进了楚公子的书斋，被阮氏抓住，用木杖去打头部。打得脑浆迸裂，立即毙命。楚公子因受冯生的讥讽挖苦，怀恨在心，天天都在想着如何报复，就设计想要诬陷他。这时，楚公子趁冯生醉倒酣睡，把丫鬟的尸体扛到了床上，关门离去。五更时分，冯生酒醒了，发现自己没睡在床上，他便起身去找卧榻和枕头。却觉得身边有个软软的东西绊住了自己的脚。他低头一看，竟是个人。他以为是主人打发来伺候他的小童，用脚去踢此人，此人一动也不动，而且身体已经僵硬了。他大为的惊骇，冲到院中大喊大叫。仆人进门，点上火一看，见死了人，便拿住冯生不放。楚公子出来验尸，污蔑冯生强奸杀人，并把他押送到了广平县衙。过了一天，新十四娘才得到消息，她泪流满面地说：“早就知道会有今天呢、啊。”便暗日给冯生送些钱去。冯生见了府尹，说不出理来，受着酷刑折磨，皮开肉绽。新十四娘亲自前去看望。冯生见到他，一心的悲愤，却也不知该说些什么。新十四娘知道这是楚生设下的陷阱，且无旁证，案子已无回天之力，便劝冯生无辜认罪，以免受刑。冯生点头答应了。新十四娘来往于自家与监狱之间，却无人发现。他回到家中，叹息不止，连忙把丫鬟打发出去，独自住了几天。他又托人买了一个名叫露儿的女子，已到了结发插簪的年龄，容貌也颇为的漂亮。他与露儿同寝共食，对露儿的关爱不同于一般的婢女。冯生认罪后被判为绞刑，仆人把得到的消息带回，边说边哭，泣不成声。新十四娘知道了也不悲伤。不久，秋天处决犯人的日子临近。新十四娘惶恐不安，焦急奔走，昼去夜来，脚步不停。独自一人时，就十分的悲痛，以至于睡眠与饮食大减。有一天午后深时，有一位丫鬟回来，新十四娘立即站起身来，令她到没有人的屋里交谈。出屋后，笑容满面，恢复了以前的样子。第二天，仆人前往监狱。冯生稍化，要新十四娘前去做最后的告别，仆人回来复命，新十四娘面色如常，很快的转换了话题。家人都暗中议论，新十四娘也太心狠了。忽然，街头沸沸扬扬的轰传，通正是楚某被革职，有新的官员接手了这个案子。仆人闻讯大喜，告知新十四娘，新十四娘也很高兴。命人去看望丈夫，而这时冯生已经出狱，主仆二人悲喜交集。不一会儿，官府将楚公子捉拿到案，真相大白，冯生便被释放回家。冯生到家之后，看见了夫人，落下泪来。新十四娘面对冯生，也露出了悲苦之色，难过完了又高兴了起来，但冯生并不知道圣上是怎么知道这件事的。新十四娘笑着指着丫鬟说：“啊，回来就好。这呀，全都是他的功劳。”冯生惊愕的问其中的缘由。原来在此之前，新十四娘打发这个丫鬟去找皇上申冤，丫鬟赶到后，发现这宫中有神守护，只好在墙外的河沟间徘徊，几个月也进不了宫。丫鬟害怕误事，正想回来与十四娘商议，忽然听说当今圣上要寻幸大同，于是丫鬟预先赶到了大同，乔装为青楼女子。这时皇上来到了妓院，丫鬟极受宠爱眷顾。皇上觉得这丫鬟不像是流落江湖的人，眉宇间十分的悲切，于是皇上就问：“美人呐、啊，朕。”怎么总觉得你有什么冤屈苦楚啊？丫鬟回答说：“皇上，我原籍隶属于广平县，是生员冯某的女儿，家父蒙冤被判绞刑，我才被卖进妓院的。”皇上面露凄惨，赠给黄金百两。临行前，皇帝问明了经过，拿纸笔记下了姓名。并说想与丫鬟共享富贵。丫鬟说：“请皇上开恩。奴婢只求父亲沉冤得雪，不敢奢求富贵。”皇上点头首肯，丫鬟于是离去。丫鬟把这些事情告诉了冯生，冯生含着泪叩首谢恩。没过多久，新十四娘忽然对冯生说。相公，一切烦恼全因情缘所累。你被逮捕时，我奔走在亲戚间，却无人相助，这种悲痛的心情真是无处去讲。现在，我看到尘世越发感到厌烦悲苦。我替你找个家人作伴，放我离开吧。冯生闻言，哭泣不止，伏地不起。新十四娘这才没有走。到了夜里，新十四娘打发露儿去伺候冯生，冯生坚决拒绝。第二天清晨，冯生看见新十四娘容貌顿时减色。一个月后，她老了许多；半年后，面色发黑，像一个乡村的老太太。可冯生一直待她如前，始终不懈怠。这时，他又忽然要告别，并说：“你自幼称心的伴侣，干嘛还要我这丑老太婆呀？”冯生伤心哭泣，不改初衷。又过了一个月，新十四娘突然生病，十分的虚弱。冯生事后汤药像对待父母一般，但是巫术医药全都无效，新十四娘忽然的死去了。冯生悲痛欲绝，便用皇上赐给丫鬟的钱为新十四娘办理丧事。又过了几天，丫鬟也杳无音讯了。冯生于是以陆儿为妻，一年后生了一个儿子。然而连年收成不好，家境日益破败，夫妻二人愁眉不展。他们忽然想起厅堂角落的大钱罐子，于是便去看。走近一看。那里摆满了酱缸、盐罐子，他们把这些东西一件一件的移开，用筷子往大钱罐子里一插，如同插在了钢铁上。夫妻二人把它砸碎，金钱撒了一地，于是家中又很富有了。后来，老仆人到了太华山，偶遇了新十四娘和丫鬟。新十四娘问：“啊，老人家可安好？”冯郎可安好，并说：“烦老转告冯郎，我已登仙界了，此后再无尘缘。”说罢，便消失不见。